0: I 1980 ble videospilleren lansert i Norge, og det tok ikke lang tid før begrep som videovold og anbefalte aldersgrenser ble ja, synlig i media og, og ofte debattert. Dette er da altså over 40 år siden, og hvorfor i all verden snakker vi om dette i dag i Spilleradion? medra En podcast om Pengodapil Lagit av KurS. Det handler om alderskgrenser. Det handler om at barn eksponrees for særtfolddlig innehåll. og det handler om konsekvenser av dette en at barn leker i skodegårn. Ike handt vad det har bitt exponert for i, i serien det har sett på osså videre så videre. Og så videre. Den episoden handler om nettopp dette, vad vi eksponeres for via skjermen, altså spesielt barn og unge da. Altså hvis vi skal tolke det sånn det skrives i media nå, så kan det høres ut som det er barna som bestemmer vad man skal se på, hvordan aldersgrenser man skal forholde seg til, og ikke minst når på døgnet man skal ha tilgang på skjermen. Hva er, gir, hva er det vi tilrettelegger for, Niri, når vi gir en åtteåring en smartphone?
1: Det er jo ubegrenset muligheter da, i positiv og negativ forstand. Altså, da har du muligheten til å gå på veldig mange forskjellige sider, og du kan jo få plattformer, sosiale medier og den type ting. Og du kan jo også få lenker, selv om du ikke på noe, noe som helst, fra enten eller eldre som kan inneholde for eksempel videor, som kan være veldig ubehagelige.
0: Har du noen eksempler på dette, Stian?
2: Ja, så det kan være veldig forskjellige former for sterke inntrykk. Altså for eksempel i spill, sant? at det er veldig sterke voldsinntrykk. Det kan være forespørsler om å dele nakenbilder på ulike sosiale medier. Det kan være utestenging i både spill og sosiale medier. Det kan være det å motta stygge, kjipe kommentarer altså i ulike fora, så det kan være, være så vant. Og så er det selvfølgelig diverse videoer som, som florerer, og som kan treffe deg veldig hardt. Du vet ikke vad som kommer, og så plutselig er det en veldig sterk grafisk video som kommer og, og overrumpler deg. Da. Så det er jo, som Niri sier, veldig sånn på, på godt og vondt, og kanskje også ekstra krevende for foreldre å å ha den oversikten da, eh, hvis man går litt sånn historisk tilverk, så var det kanskje enklere med TV og video, hvor det var en stor skjerm, ikke sant, at det foregikk i, i stua. Riktig nok var det selvfølgelig veldig appellerende å kunne se filmer med høyere aldersgrense, men barns digital liv i dag er kanskje litt mer sånn skjult og ikke så godt å få innblikk i da. Og så er det jo en ganske bra overgang også. Eh, vi var inne på det, innledningsvis her, ikke sant? Allerede i tiårsalderen så har de fleste en smarttelefon, ikke sant? Og frem til da så har jo på måte, foreldrene, foreldrene vært veldig de som står for å organisere eh, tilrettelegge for barns hverdag, men så plutselig får de en veldig stor grad av uavhengighet. Ikke. Så da er det jo liksom verden som ligger åpen for dine føtter
0: på, på godt og vondt da. Så tilgangen til uh, vi si, grovt innhold uh, uh, ja, historiske paralleller ble on events med at når vi selv var barn så hadde vi også så klart lyst å se Hajsommer eller Hellraiser 2 eller noe annet 18-års relatert så selve den aldersgrense diskusjonen den er jo ikke ny
1: den er ikke ny, men jeg tror at da oppsøkte man det i større grad selv, og så visste man ikke helt hva man eh, gikk til. Og det er jo mange mareritt som har blitt utløst av at man har sett skrekkfilm, eh, og så har man ikke kunnet fortelle hva man har gjort heller, fordi man har gjort noe ulovlig. Men det er jo noe ganske annet om du da eh, er på en chat, da. og så får du tildelt en lenke, og så vet du ikke hva som er innholdet i det. Og det får du kanske fra klassekammerater eller andre du, du stoler på da. Og det å beskytte sig mot, det er jo fryktelig vanskelig. Så da handler det jo mer om man, hvordan man bearbeider etterkant, tenker jeg.
2: Så er det noe med at barn ofte blir omtalt som veldig digitalt skyndige, da. og det er det jo når du ser på altså, tekniske ferdigheter. Altså, du kan jo gi en iPad til en toåring, treåring, og så klarer de å navigere seg fint gjennom menyen og skru på fantorangen, ikke sant? Men så glemmer man ofte at det er, mange, ja, det er innhold og det er inntrykk som skal håndteres også. Och där är det inte nödvändigtvis någon mer moden än det det var för då. at att då är det ofta så att det blir sitt inne med, med sterke starka intryck, inte den där mobbing, iksant, eller detta med nakenbilder, det kan vara porno, det kan vara reklam, till exempel riktat mot penga och gambling som vi också vet många många gör då. så vet vi också at dialogen runt barns digitala liv är lite sån där är det en klöft framdeles då at det er, man spør ikke de samme type spørsmålene om barns digitalt liv som man gjør på andre fritidsaktiviteter. Så mye av dette må jo barna håndteres selv, da. som selvfølgelig kan være utfordrende.
0: Hvilke råd kan vi gi i, i den sammenhengen, Øystein?
3: Rådet jeg vil gi er, et, er det samme rådet som vi gir i mange, mange sammenhenger. Det er jo at, at foreldre, og selvfølgelig barn, må jobbe med den dialogen som vi ønsker å ha. Uh, og, og, og den dialogen vil kanskje være litt sånn tosidig uh, hvor du på ene siden sier at du får ikke lov uh, men på andre siden sier at uh, hvis du først gjør det likevel så må du komme til meg uh, og det er jo en, er jo en krevende kommunikasjonsform uh, å si det uh, men så må kanskje barna også oppleve at uh, ja, visst de kommer så må reaksjonen også faktisk stemme med vad du har sagt att jag bad faktiskt gutten min eller dataren min komma till mig. Och då bör jag kanske første första gör är att straffa mig och ta telefon eller eller bli sint eller altså, ha en negativ reaktion då. För jag önskar ju verkligen att de ska komma och då med jag bara till för nå puste två gånger och tänke vad vad gör jag nu för att dialogen og kanske få det här till bli en en god ett god så man kan prøve å unngå senere.
1: Og det tror jeg er kjempeviktig, og det tror jeg den erfaringen gjør det deg veldig tidlig. Ha, har ett problem oppstått, hvordan blir du møtt? Da? Hvis du da blir møtt med, at, da løser vi først det problemet. Og noen så har det vært så mye anger og læring i den allerede, det du kommer og ber om hjelp, at du trenger ikke noe mer påminnelse. Andre ganger så trenger man, når, når det har rot seg litt, å, å snakke sammen.
0: Vi har jo seneste året hørt om noen farsotter som har gått på blant annet TikTok som barn eksponeres for. Dette med selvmordsvideoer blant annet, groteske grejer som, som dyker upp i fiden til folk og, og barn ser, deler videre og så videre som du også nevnte Niri. Dette er ting som er vanskelig å slette fra nettinnene. Eh, både for barn og voksne, vil jeg tro. Men eh, men eh, spesielt barn eh, som ser dette her, det vil jo klart kunne være traumatiske greier. Hvordan, ja, hvordan skal vi håndtere det som eh, de som, som står runt og, og er omsorgspersoner?
1: Jeg tror vi må si noe på forhånd om at får du veldig ubehagelige videoer, eller blir redda, eller synes det er ubehagelig, och eh, ge tydliga intryck att detta säkert var grejt eh och med mig i i efterkant så snackar vi om det sammen. Eh og den eh, videon du nämner där är lite så sånn, har du sett den så har du sett den men då måste man på något sätt snacka om snacka om det efterpå så försöka bearbeta det men det viktigaste är att man har skapat den arena en tillit där som gör at barnet känner att det kan komme, då och ta å ta de tingena.
0: Så detta kräver att föräldrar är på banan. Helt klart. Samtidig ser vi at foreldre ikke er på ban. Hvis vi ser på barn og medierundersøkelsene for eksempel, og involvering i barnas skjermliv. Så da må vi løfte det nok en gang, og påpeke hvor viktig det er å ha en dialog, og være engasjert, interessert i barnas skjermliv, for også å lettere kunne ha en dialog.
1: Det er absolutt, og det er jo kjempeviktig i alle sammenhenger, men jeg tror de fleste foreldre er på banen i den forstand at har eh, barna opplevd noe ordentlig ubehagelig og kommer til dem så blir de tatt imot på en god måte det tror jeg de aller, aller fleste er altså. og betyr, da trenger du ikke å kunne bruke på TikTok eller du, forskjellen på Instagram og YouTube altså for å klare å ta den praten da, men så tror jeg man må liksom man, altså man burde absolut absolutt ikke like det, men jeg tror det man bør erkjenne at de aller fleste barn i dag, som vokser opp i dag, kommer til å bli utsatt for en del ubehagelige innhold. Og det må man kunne håndtere, da. Og det påvirker jo samfunnet på mange måter. Altså, de sier de jo på sex og samfunn at de får spørsmål om veldig andre typer eh, former form for seks som mer avansert seks eh, i dag det de fikk for 20 år siden. Og det handler om at man har sett eh, porno på nett, da. Så det er få, få barn som har blitt 18 år og aldri sett noen ting.
2: Ja, og det ser vi også fra undersøkelser. Sant? Det er jo rundt halvparten av barn og unge sånn fra 9 til 18 som har sett porno på nett, sant? enten tilfeldigvis, eller at noen har sendt dem det, eller at de aktivt har oppsøkt det. Og så er det jo viktig å tenke på at altså, man tänker ofte om digitale medier, sant? spill eller sosiale medier, som nå er litt liksom frakoblet fra livet utenom. Da. Men det er jo ofte en forlengelse av... Uh, ja, de sosiale relasjonene du står i ellers. Da. Sånn at man ser jo de samme, samme tingene i barns relasjoner på godt og vondt, alt fra mestring og ting som er veldig positive til, til utestenging. Da. Men samtidig at barn eh, i liten grad oppsøker foreldrene sine hvis de blir utsatt for noe kjipt. For eksempel at noen har skrevet noe slemt til dem i chatten, i spel eller på sosiale medier. Där är det väl runt 1 av 10 barn som berättar att de ytterst en sån upplevelse har gått till sina föräldrar. Och det er nog fordi det upplevs kanske lite skamfullt i sig självt och og kanske också extra fördi en del föräldrar eh ja, de fruktar kanske föräldrarna si, vad var det jag sa liksom detta är ju nog för dig sånt att det blir på något sätt en ja, skam da. Men jag också tror som Niri att hvis man först gör det så vill nog de fleste föräldrar se gjennom det av håndtere det på en god måte, men målet må jo være at enda flere barn tenker at det er en god ting å gå til sine foreldre når de blir utsatt for ulike, ja, ulike negativt innhold. Da.
3: Jeg gjenta meg selv, men jeg har sagt det i flere andre episoder, og det er det här, med, med altså de, noe, de regulatoriske tingene eller altså, eller, eller tilpassningene av enhetene som finnes. Altså, det er fordi at altså, vi sender gjerne barna våre ut i en digital verden da, uten at de liksom har på seg hjelm altså vi de får klart, får klart å sykle uten hjelm eller vi fra barna er bittesmå så sitter de i barnesetter som er så polstret og i så sikre biler at, at det, på måte, altså, det skjer ikke ulike lenger og hvis det skjer ulike så så er det sjeldent at det er noen alvorlige skader eller i hvert fall dødsfall men når det kommer til digitale arenaer. Vi har sett det i forhold til dataspill, altså hvor, hvor det har vært fokus på tid, så har foreldrene glemt innhold da. Altså er det et voldig spill, eller er det 18 årsjenest, eller hva er det for noe her? Og man kan tenke at det er noe av det samme som også skjer i forhold til eller, altså, sosiale medier av forskjellig art. Men du har masse muligheter, men du må selvfølgelig være litt interessert. Vi sa i sted at ja, du får en mobiltelefon i holden av hånden, og den er liksom åpent for alt. Men du kan faktisk sette noen begrensninger og det, det er jeg sier ikke at det løser det at da, da er barnet liksom polstret for uh, vad livet kan by på uh, men det er likevel uh, veldig så mye en arena for å snakke om vad man kan oppleve uh, jeg har jo fire gutter selv uh, og de selvfølgelig får jo lov til ting men, men, men da, da, da sier jeg at okay, du får lov men jeg setter de og de grensene så vet du det, det er ikke noe de grenser og så snakker jeg også om, ja, hva er det som kan skje, ikke sant? Og hva ønsker du skal gjøre hvis det skjer? Om, om man gir de forhold til ikke? det vet jeg ikke alltid. Eh, men jeg har ett eksempel, eh, det er noen år siden, eh, tippet han gutten min eldste var kanskje en, eh, ja, 89 år, tenker jeg. Eh, og, og det tok litt tid før jeg fikk vite om det da. Da eh, viste det seg at eh, han og en annen i klasse da, hadde jo tatt noen iPads de hadde hørt på skolen at hvis man søkte på XXX, et eller annet, så kunde man få opp nakne damer. Så de, de hadde jo først sjekket iPaden til min sønn, men den fungerte ikke da. Den ville ikke åpne sånne sider. Men han kompisen sin iPad, den var vi åpen. Så der var det mulighet for å se både en og andre. Altså ja, de kan få en enhet, og de kan få masse muligheter, men vi må jo tenke at det også er lov å sette noen begrensninger. Og ikke tenke at ska skal liksom håndtere allt på egen hånd fra starten av. For sånn fungerer det jo ikke. Altså vi, det meste barn gjør, prøver å gjøre gradvis. Eh, og det må vi også tenke i forhold til, eh, til nett og spill og, og digitale medier.
0: Absolutt. Og helt enig med deg selvfølgelig. Men det her også, eh, for å forsvare foreldre litt, for dette her blir jo en tilleggsjobb. Det blir jo en ekstra dimensjon eh, og en eh, parallell virkelighet som, som man også skal passe på å, å regulere, og, og det er, hverdagen er eh, ofte full nok fra før med, med jobb og, og plikter og allt som skal gjøres. Eh, så å, å ha tid og, og overskudd til å ha oversikt her, det jeg har i hvert fall møtt mange foreldre som er uh, ærlige på det, at dette her er, altså det er helt utenfor mitt uh, felt. Jeg, jeg forstår ikke dette her, og, og, og henger ikke med, og er liksom litt fortvilte. Og, og du snakker litt om skyld og skam også i sted sånn for barnas del, uh, Stian, hvis det blir... Uh, opplever noe ubehagelig, men dette her gjelder jo også foreldre, for man føler jo på skyldfølelse for å, at barna har hatt tilgang til eh, alt fra grov voldsporno til eh, selvmordsvideoer og, og så videre, eh, fordi man ikke har vært klar over hvordan man begrenser det. Så dette er ikke enkelt i det hele tatt.
2: En trend her, og som kanskje gjenspeiler sig lite for overskriften i denne episoden, er jo at vi kanskje har sett at flere og flere foreldre stiller spørsmål om sosiale medier når vi egentlig er ute og holder foredrag om dataspill. Og så senest så var det en, en far som sa at «Ja, men denne spillingen er jeg egentlig så bekymret for, for jeg ser at sønnen min sitter og social sosial, og jeg har litt oversikt. Men det er heller datteren min som sitter på sosiale medier, og jeg, vet ikke, jeg har ikke innsyn i i vad som skjer da». Sånn at det er, ja, det er i hvert fall en trend jeg er litt sånn opps på da. At det fra at det var gaming som var hovedbekymringen, så virker det som det har blitt litt mer sturent, og at fokuset er litt mer flyttet over på sosiale medier da. Så er det jo selvfølgelig ikke så enkelt at det er guttene som spiller, og jentene bare er på sosiale medier. Det er jo begge deler, men det er klart det er en ekstra utfordring når de sitter på små skjermer og endeløse apper og forskjellige digitale medier da. Så det er jo den, det er aspektet som vi kanskje har berørt før med Fear of Missing Out også, ikke sant? Eh, både i spill, altså det å ikke kunne delta når det er et viktig eh, raid, eller altså gå glipp av en snapstreak på kvelden, sånne ting, det er eh, tilbakevendende temaer.
1: Jeg tror jo en todelsstrategi er veldig lurt, og det er jo å prøve å unngå at man utsettes for mye eh, ubehagelig innhold. Og det er jo som Øystein sier at du går an sett på et foreldrefilter, og det er jo ikke det vanskeligste man kan gjøre. Og det er jo litt sammenlignbart med at du sender jo ikke ut på byggeplassen for å leke, for at du skal få fred. Altså, man prøver jo litt å se på stedene barna eh, oppholder seg, og er, man prøver å ha litt kontroll med at det er noen rundt trygt, hvertfall det tror jeg de av de fleste gjør. Og det er ha den eh, hvordan håndtere det når noe ubehagelig skjer, for det kan skje helt uavhengig av hvor flink du er. Men det är klart eh mer man har ryddat bort i förkant ju mindre är sannsynligheten för att man blir utsatt for för mycket obehagligt inom.
0: När man sänder inte barn ut på bygggeplatser för att leka, ett annat exempel är hört det var du sänder inte en 14-åring på fylletur till Ajanaapa. Men man gör en smartphone eller en tablet med fri tillgång till allt som finnes på internet så ja når vi snakker om barn og sterke inntrykk via skjermen, Niri, er det, er det noen aldersgrenser på disse ulike spill? Vet vi jo, har aldersgrenser anbefalt det fra 3 år til 18 år. Men hva med sosiale medier? Er det, er det noen aldersgrenser å forholde seg til her?
1: Det er vel ofte 13-årsgrenser som gjelder. Og så vet vi at veldig mange yngre bruker det. Men då tänker jag att då lär du yngre barn bruke det, tänker jag det är en extra viktigt man har en en plan for för bruken.
0: Och hvis vi ska se si, eller komma ett sånt anbefallt se si, minimumskrav till föräldrar Östberg.
3: Alltså minimumskravet är väl kanske att av en timme till att faktiskt se lite på vilket innstillinger, begrensninger, du kan sette på den enheten om det er en telefon, eller en spillkonsol, eller en PC. Og, og, og da er det gjerne som man ofte gjør da. Man går på YouTube, og så skriver man Foreldrekontroll iPhone, eller Foreldrekontroll Android, eller et eller annet. Og så er det gjerne en film du der kan på en måte følge og gå inn på enheten for liksom ja, trykke deg gjennom de forskjellige alternativene, eller forskjellige delene av menynet, da. For det er jo, det er jo veldig mye du kan sette inn. Altså, du kan sette inn øh, øh, hvilke aldersgrenser på Apple, Du kan få lov å laste og laste ned. I tillegg så kan du se, si at øh, de kan laste ned de selv, men de må faktisk få en godkjenning av øh, en foresatt. Uh, du kan sette begrensninger på altså, type innhold i spill, du kan sette begrensninger for, for altså, filmer, nettsider for voksne, pengebruk, som, som jo en vi har jo en egen podcast om, og med også tidsbruk i, i løpet av en dag. Hvor mye tid skal man få lov til å bruke på forskjellige apper? Sant? Og her kan du på en ha en generell grense, eller du kan ha en... En, en mer spesiell grense som, som kanskje kan gjelde, noe gjelder bare spill, mens noe annet kanskje gjelder at det er mer åpent da, hvis du for eksempel skal, gjøre lekser da, så kan man på en måte ikke sperre enhetene for å få gjort ting man trenger å gjøre som på en måte er mer skolerelatert da eh, så, men gå igjen på YouTube så, så vil du finne en film som, som gir deg en god veileder eh, for å starte et arbeid, og så er det jo sånn at dette her er jo ikke noe man gjør en gang fordi barnet blir jo eldre og du ser at de lærer mer og mer så det er jo en løpende jobb i forhold til å endre på det også nå har gjort en gang så er det lett å endre på det
0: med å øke sin egen kunskap og runt i ulike løsningene så vil man jo også skulle en tro ha et bedre grundlag for å snakke sammen og snakke samme språk som kan være en stor fordel i, i dialogen da Stian, du har snakket mye om den digitale kløfta, ikke sant? Og the kids will outsmart you, ikke sant? Ja, absolutt. Og når det gjelder den digitale
2: kløften, så tenker jeg det vel så mye handler om foreldrenes tilnærminger og holdninger til digitale medier. Altså, selvfølgelig barn og unge ønsker også et frirom fra liksom en gjennom sosialisert hverdag. Men altså, det er jo mange gode eksempler på hvordan barn... Altså, gladlige deler om sine spillopplevelser og ting de opplever på nett når de møtes på en genuin, nysgjerrig måte da, og inn, en ikke-dømmende for nå er det klart, nå har vi snakket mye om skyggesidene og utfordringer men altså, det er jo en grund til at barna også ønsker å være der, og det er jo fordi de opplever det som meningsfullt sosialt, altså det, bare, det er ikke bare snakk om et passivt konsum da de er medskapere i en social verden, så det er klart det, det lokker men da må også foreldrene, ja, med tanke på alle de utfordringene og, og fallgrubene som ligger der, da, vise at de er berett til å ta dem imot dem når de kommer tilbake med kjipe opplevelser som de har, som de har opplevd. Da. Så det å følge, altså, følge aldersmerkingene som jo er anbefalte, det er jo på en måte et viktig bud, og så kan man jo selvfølgelig ta en egen avgjørelse om å, om å se bort fra dem. Altså, de er jo ikke veiledende, men altså, da må man i alle fall gjøre et informert valg da. som Øystein er på at man gjør lite egen research for som vi ser i massestatistikk så er det en veldig stor avstand mellom for exempel barn som har spilt 18-årske ensespill og foreldre som tror at barna deres har spilt det da. og litt det samme, altså, foreldrene har ikke helt kontroll på hvilke sosiale medier de bruker og på en måte hva som er egenarten til det forskjellige sosiale medier og hva som på en måte Uh, ja, potensielt positive og negative sider ved det.
1: Så tror jeg det er viktig å gjøre noen feil og lære noe av de feilene også, at man ikke bruker så mye apper og reguleringer at de, barnet ikke får muligheten til å gjøre noe dumt. Uh, for jeg tror det kan være en god erfaring for mange å ha spilt, at man har for sent en gang og på det, at man blir trøtt og at man skjønner hvorfor, hvorfor det er en god regel. Og at man har gjort det andre men det gjør at det ikke blir så store eller så voldsomme de feilene man gjør da. Så det at man ikke kommer inn på 18-årsskider når man er 9 år, det tror jeg er veldig lurt å bare blokke at du ikke har den muligheten. Men det tidsbruk på, på spill og sånn, det er det veldig fint hvis man klarer å ha en dialog om det, og klarer å snakke litt om det, og lage noen gode regler, og forhandle litt rundt det, og ikke bare hele tiden styre deg med, med apper.
0: Det snakker om søvn der, Niri, og det er kjempeviktig. Vi har snakket om det litt før også, men da snakker vi om tilgang og tilgjengelighet. Det, jo, det rapporterer jo barn selv i Ungdataundersøkelsen, at skjermlivet går på bekostning av søvn. Naturlig nok, når mobilen ligger på nattbordet. Man har tilgangen 24-7, og den lyser jo opp når man får en snap, eller hva det skal være. Så det også er jo tillbakemeldinger vi får når vi deltar på foreldremøter at nei og så har vi klare regler på at mobilen ska ligge i stua ett legge til, ikkje sant? Og men likevel så observerer mor og far at det tikker inn snaps eller meldinger eller hva det skal det, aktivitet på mobilen til langt ut på natta, ikkje sant? Fra jevn jevngamle barn. Så, så her igjen kan dette med erfariningsutveksling og snakke med andra föräldrar också eh ha en eh, ha en funktion med tanke på och um, ha liksom felles eh, körregler eh, på det altså.
1: det tror jag är ett gott exempel eh, som du nämner där då tänker jag en jättegod start där hvis man då be om att skruva ljuden. I barnet lärer sig at det är lurigt att skruva ljuden när jag ska sova. Og hvis det ikke gått godt nok, hvis man likevel eh, begynner å sjekke mobilen om natta, så kanske man må legge den i stua i fall, for en periode, inntil man klarer det. Og holder ikke det heller, så kan du begynne å ha apper med, med tidsstyring, men jeg er ikke sikker på at du skal begynne med den tidsstyringen. For da tror jeg du mister mye læring på veien, og på et eller annet tidspunkt så er ikke den tidsstyringen der lenger. Eh, og da har ganske barn gjort i samme erfaringene, når det da har blitt en ungdom eller en voksen som som flytter hjemmefra. Jeg er helt enig i det at det er viktig
3: å gjøre, å gjøre dårlige erfaringer i, trygt, i en trygg omgivelse, da. og det gjør man gjerne mens man bor hjemme og er ikke alt for gammel. Jeg vil også si noe om at, at vi som er foreldre må også bare ta til oss at vi dessverre også er rollemodeller, som vi snakker om å legge fra telefonen eller slå av lyden eller hva det måtte være for noe eh så, så er är det inte alltid så lätt att tänka på det eller, eller få det fortalt eh men men det är ju rättvis man klarar sig må också se på vad är det jeg egentligen gör klarar jeg att låva slå av telefoner där middag att altså, slå av ljuden i alla fall då eh eller låten ringer visst där middag eller vi ser hjälper barnet mitt med läxor tar jag och tänker att det är faktiskt det det driver mig jag är inte så viktigt att jag måste ta alle telefoner som kommer in så det er ting som jeg tenker er viktig å ha med seg. Også sånne der ting som jeg har gått i fella på, så sier jeg at jeg får ikke å holde på mer med å spille, så ligger på sofaen selv med iPaden og leser VG, eller en annen nyhetsside. Ikke sant? Og så spør du, ja, men du får bruke iPaden. Ja, men pappa, pappa leser VG, pappa leser aviser, så det er nå helt annet. Og så er det sånn, ja, jo, det er kanskje det. Men samtidig så er det jo litt krevende for barnet å, å, å se helt den. Eh, og du, du kan nok være med så utfordre din egen troverdighet da, litt mer enn du egentlig trenger å gjøre.
2: Ja, den rollemodell-tankegangen er veldig viktig å ha i bakhodet. Altså, mange foreldre deler jo ganske sånn ukritisk bilder av egne barn på ulike sosiale medier, så det er ikke alltid det er den beste... Altså hvis du forventer at barna dine selv skal være, alltid spørre om tilatelse for å dele ut eller dele bilder av, av sine vänner och så videre. Da. Så det er jo mange utfordringer som man kan snakke rundt middagsbord om som på en måte er mer generelle og universelle og som gjelder alle som på en måte er på, på nett. Da.
0: Øvrige ressurser kan jo også være greit å ha nevnt. Eh, Barnevakten.no har Øystein- Nevnt, der har du en god, en god side som har mye informasjon både på spill, aldersgrenser, innehåll, sosiale medier, anbefalinger og så videre. Andre ressurser, Niri, hvis det, vi snakker om for exempel Snapchat og barn som eksponeres for seksualisert innehåll og deling av nakenbilder og den slags,
1: Medietilsynet har en god side, og delbart.no er vel også en god side for
0: det? Delbart.no er jo da prosjektet av Kripos, som har veldig mye god informasjon som, som handler om dette med deling av nakenbilder, som vi hører går ganske langt ned i alder. Så den siden anbefaler vi for mer kunnskap om akkurat den biten.
2: Ja, og når det gjelder altså innhold i spill for eksempel, og kjipe opplevelser der, så ser vi at flere spill- og spillutviklere har lagt til funksjoner i selve spillet. At du der og da kan rapportere ugrei oppforskjell fra andre spilleres side, så at de kan bli bannet. Du kan rapportere hva som har skjedd, så det er også en positiv utvikling. Da. For det er jo mange som har opplevd trakassering, mobbing og så videre i spill. Skal vi
3: oppsummere mye av det vi har om i dag, så blir det vel at vi må snakke sammen. Vi må snakke sammen altså, kanskje voksne snakke med andre voksne, og selvfølgelig voksne eller fortsatte snakke med barna. Og så må vi hvis, eller når, barnet kommer med noe som det har gjort, utenfor hva som mannå, grensene tillater, eller som måtte ha vært ubehagelig på en eller annen måte, så må vi bare klare å puste litt ekstra eh, før vi faktisk reagerer. Og å starte med å rose dem på at de faktisk kommer, eh, og så må vi klare å holde på det gjennom hele samtalen, og ikke falle i den grøfta det gjerne er med å kritisere, eller, eller kanskje også komme med, med noen restriksjoner eller konsekvenser av å faktisk ha vært åpen. Ønsker du mer informasjon om vårt arbeid knyttet til spillproblematikk? Besøk våre nettsider www.rus-ost.no Takk for at du lyttet til denne episoden. Teknisk ansvarlig, Magnus Eidem ved KORUS Øst.